0: Bergfest. Löwenslänglich Blau. Mit Florian Weiß,
1: Anja Guder und Alexander Augustin. Servus und herzlich willkommen. Giesinger Bergfest, Löwenstammtisch, Episode 20. Die Runde ist wieder da. Der Löwe hat gebrüllt, deswegen müssen auch wir brüllen. Es ist wieder einiges passiert. Es gibt viel zu besprechen und das machen wir natürlich am allerbesten in einer weiß-blauen Runde am Stammtisch. Wir sind auch zu dritt, können aber sagen, wir werden gleich zu viert sein. Äh, eine Stammbesetzung fehlt uns noch. Die Anja äh, verspätet sich etwas, aber da müssen wir dann drüber reden, wer hier die Zeche zahlt heute Abend. Äh, an dieser Stelle, ich mache es mal andersrum. Normalerweise äh, begrüßt man immer die Damen zuerst. Ich muss jetzt mal kurz anfangen mit dem Inventar und grüße den Alex, der diesmal wirklich aus dem äh, passau, aus der passau neuen Presseredaktion heute zu uns spricht. Grüß dich.
2: Servus, mach eine kurze Pause für fürs Giesinger Bergfest, da macht man gerne Pause.
1: Natürlich und dann haben wir die Dame heute dabei, die ja den Löwen von uns allen am hautnähesten am Wochenende hat äh, mitbekommen <lacht> dürfen. Sie war nämlich in der Brita Arena in Wiesbaden und hat das Spiel zwischen Wien, Wiesbaden und 60 gesehen. Ich möchte sagen, sie ist die... Mrs. Dritte Liga. Und wir sind sehr, sehr stolz, dass sie <lacht> heute bei uns am virtuellen Podcast-Stammtisch sitzt. Und deswegen sage ich, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen beim Giesinger Bergfest. Anne Sattler. <lacht>
3: Hallo, herzlich willkommen. Grüß dich. Schön, dass du da sein darf.
1: Ähm, die erste und wichtigste Frage immer am Stammtisch. Und deswegen greife ich auch gerade zum Glas. Ihr seid hoffentlich alle ausgestattet mit Getränken, äh, die den Stammtisch immer Ä unterstützen müssen.
3: Ich weiß nicht, was mit Alex ist. Der scheint ja noch arbeiten zu müssen. Insofern weiß ich nicht, ob der schon trinken darf. Ich habe mich selbstverständlich also bin, mit meinem rotweinglas ausgestattet und Wunderbar. werde meinen Feierabend jetzt mit euch zusammen genießen.
1: Das finden wir ganz, ganz großartig. Das ist auch nicht selbstverständlich. Ähm, lasst uns direkt gleich mal eintauchen in den Löwenkosmos, ähm, da war ja ein Spiel am Samstag und das war doch sehr, sehr nervenaufreibend, äh, vor allem für die Löwen, denn äh, Wiesbaden hat's richtig gut gemacht, ähm, vielleicht gehen wir mal zum Beginn des Spiels, Annette. was für ein Spiel hattest du erwartet und hast du genau dieses Spiel erwartet, was wir gesehen haben?
3: Nee, also zumindest nicht, was die erste Halbzeit betrifft. Also ich fand in der zweiten Halbzeit war es dann schon eher ähm, auch ein Duell auf Augenhöhe, so wie ich es erwartet habe. In der ersten Halbzeit war ich schon ein bisschen überrascht, wie sehr die Löwen doch damit zu tun hatten, wie Wiesbaden aufgetreten ist. Ähm, ich hätte in keinem Fall ein 0 zu 0 erwartet, aber das Ergebnis klingt auch langweiliger, als das Spiel tatsächlich am Ende war. Also man muss schon sagen, dass es aus neutraler Sicht wirklich ein, äh, ein sehr, sehr hochklassiges Drittligaspiel war. Am Ende haben halt die Treffer auf beiden Seiten gefehlt, um es dann irgendwie auch ergebnistechnisch hochwertig zu machen, aber ja, nervenaufreibend war es in jedem Fall.
1: Gefühlt sind meine grauen Haare auch ein bisschen mehr geworden bei diesem <lacht> Spiel. Äh, Alex, wie ging es dir über die 90 Minuten dieses Duells?
2: Ja, es war extrem nervenaufreibend. Ähm, ich war überrascht, wie wie wen gedrückt hat in den ersten 45 Minuten und auch wie 60 geschwommen ist teilweise. Also ich mhm. fand's, ähm, ja, das Spiel war dann oft auf Messerschneide und was aber auch bemerkenswert war, war, wie die Löwen aus der Pause gekommen sind. Komplett verändertes Gesicht, sehr viel sehr viel Druck gemacht, sehr viel ja, Wille gezeigt, dieses Spiel doch irgendwie anders zu gestalten und das ist dann am Ende auch gelungen. Gut, zum Schluss war es dann auch ein bisschen Glück, dass man das Spiel nicht doch verliert. Aber insgesamt, wie gesagt, nehme ich eher die die Reaktion aus der zweiten Halbzeit mit aus diesem Spiel.
1: Wir können ja dann ähm, im Verlauf des Gesprächs gleich nochmal auf die Pause äh, zu sprechen kommen. Ich bin komplett bei euch. Ich war auch ein bisschen überrascht. Andererseits, ähm, wenn man jetzt mal ganz ehrlich ist, ich, mir waren teilweise so die, die positiven Reaktionen aus dem ersten Spieler noch fast ein bisschen zu hoch bei 60. Klar, du hast Würzburg 1-0 geschlagen. Ähm, das war Würzburg ein gefährlicher Gegner natürlich. Absteiger aus der zweiten Liga ist vollkommen klar. Ähm, da war aber auch noch nicht alles Gold, was glänzt. Und ähm, ich habe manchmal so das Gefühl, der Name Wehen Wiesbaden, der klingt kleiner, als er eigentlich ist. Die sind sowas von unangenehm zu spielen. Das waren sie in der zweiten Liga im Übrigen auch schon. Und ich erinnere mich da an ein ganz, ganz böses Heimspiel, als 60 mal 3-0 geführt hat und dann doch noch mit 3 zu 3 vom Platz gegangen ist gegen Wiesbaden. Also ich hm. glaube, man muss das einordnen. Und äh, vielleicht mal an, nochmal die Frage an dich, Annette. Wen Wiesbaden, wie weit vorne siehst du die in diesem Jahr in der dritten Liga? Was denkst du? Was ist so dein Bauchgefühl?
3: Ich glaube, es ist tatsächlich genau das, was du gerade heute äh, gerade eben gesagt hast. Ähm, man hat die nicht sofort auf dem Zettel, wenn man über Aufstiegsfavoriten spricht, weil es einfach eben auch kein Verein ist, der der groß auf sich aufmerksam macht. Also auch nicht im Umfeld, auch nicht was die Pressearbeit betrifft, die Typen betrifft. Also Wien-Wiesbaden hat kein Sascha Mölders beispielsweise. Ne? Ähm, es ist ein ganz, äh, ganz ganz ruhiges Umfeld. Ich habe da vor, vor zwei Jahren mal eine Reportage gedreht und war, da haben sie auch in um den Aufstieg mitgespielt in der Saison. Vor drei Jahren war es vielleicht sogar schon. Und ich war überrascht, wie wie wenig das eigentlich die Menschen auf der Straße interessiert, was da in der Brita Arena passiert. Und deswegen laufen die immer so ein bisschen unterm Radar. Aber ich bin sportlich absolut bei dir. Ähm, die sind nicht umsonst aufgestiegen in die zweite Liga. Okay, jetzt sind sie wieder da. Gehören aber für mich äh, trotzdem auf jeden Fall zu den Top 5, 6. Ob es am Ende wirklich für den Aufstieg reicht, vermag ich jetzt nach dem zweiten Spieltag noch nicht zu beurteilen, weil ich mir noch nicht so richtig sicher bin, was mit dem einen oder anderen ähm, Verein so los ist und ob der die Erwartungen, die ich in ihn gesetzt habe oder andere in ihn gesetzt haben, tatsächlich auch erfüllt. Deswegen bin ich mir noch nicht sicher, wie viele da oben letztendlich äh, wirklich mitspielen, aber Wiesbaden wird dazugehören, genau wie, wie 1860, bin ich der Meinung. Hm.
1: Alex, wie in Wiesbaden. Ich glaube, wir haben da schon mal drüber gesprochen gehabt, ähm, für 60 Mal extrem unangenehm. Und letztendlich war es wieder so. Ich möchte es nicht sagen dass es Wiesbaden wieder geschafft hat, 60 zu überraschen. Aber irgendwie scheint diese Mannschaft irgendwas zu haben, was dem Löwen nicht taugt.
2: Ich glaube, dass die einfach extrem gut eingestellt waren. Und sie haben genau gewusst, wo in diesem Spiel die Schwächen liegen werden bei 60. Semi Belka hier ausgefallen, der, der Fixpunkt eigentlich im Spielaufbau und äh, Niki Lang, ein, ein riesen Abwehrtalent drin, der aber eben in manchen Situationen einfach unsicher ist, wenn er, wenn er den Ball hat. Und gleiches gilt übrigens für Tom Kretschmer, der eine Riesenleistung gezeigt hat, aber, und das ist für mich das große Manko gewesen, im Spielaufbau einfach seine Schwächen hat. Also der war gerade in der ersten Halbzeit, wenn er ein bisschen Druck bekommen hat, ähm, hat es gebrannt. Also da hat er mich ein bisschen an Marco Hiller in seinen ganz jungen Jahren erinnert. Ähm, mal auf der Linie überragend und auch im 1 gegen 1, aber eben mit dem Ball am Fuß, äh, mit der ein oder anderen Unsicherheit. Und das wusste wen. Äh, und Rüdiger Rehm hat dann seine Mannschaft einfach mit voller Kapelle draufgeschickt im Pressing und hat halt äh, wirklich versucht, die Löwen zu Fehler zu zwingen. Und das ist in der ersten Halbzeit extrem gut gelungen.
1: Das hohe Pressing ist ein ganz großes Stichwort. Ich finde, das ist im Stream schon extrem aufgefallen. Äh, Annette hat das im Stadion vielleicht sogar noch heftiger gewirkt, als man es dann vielleicht in der Zus Zusammenfassung gesehen hat. Gefühlt war ja die Hälfte der Mannschaft von Wies Wiesbaden dauernd auf der Abwehr von den Löwen drauf.
3: Nee, weil das tatsächlich, äh, wenn wir im Stadion sind, eine Frage der Perspektive ist. Also ich sitze ich sitze zum Beispiel nicht oben beim Kommentator und habe quasi den Blick von oben aufs Spielfeld, sondern ich sitze eigentlich im Prinzip da, wo diese, ähm, ich weiß nicht, ob ihr die Brita Arena kennt, aber da ist so eine Rollstuhlrampe. Also ich sitze eigentlich genau auf Höhe mit den, mit den Spielern und dadurch siehst du genau sowas im Spiel gar nicht so sehr. Ähm, ich habe leider auch keinen Monitor bei mir, um, um das Fernsehbild zu sehen. Also äh, muss mich da sehr auf die Einschätzung des äh, Kommentatorkollegen äh, verlassen, weil der sieht es halt von oben und ich habe den Blick insoweit gar nicht.
1: Das ist auch interessant. Insofern,
3: ja, ja, ja. Das heißt, Macht's manchmal da ein hätte ein bisschen man bei Basti
1: Schwele anklopfen müssen.
3: <lacht> bei Basti Schwele anzuklopfen, macht immer Sinn.
1: Absolut, absolut. <lacht> Bas mit Basti Schwele zu sprechen ist immer ein extremer Hochgenuss. Dieses Spiel...
2: Apropos, äh, da, da möchte ich kurz einhaken. Ich finde, ohne jetzt schleimen zu wollen, aber Basti Schwele ist wirklich einer der Kommentatoren, dem man wirklich sehr, sehr gut zuhören kann. Egal, ob es Eishockey oder Fußball ist, ist immer eine Freude, dem zuzuhören. Und ich bin schon einer, der gern mal dabei ist, Kommentatoren zu
1: kritisieren. Also ist das, das so? Heißt das. Ja. Alex, ist das so? Das muss man auch mal sagen. Und ich muss auch ganz ja. ehrlich sagen, für mich ist Annetz Sattler das Gesicht der dritten Liga. Und deswegen bin ich auf diese Folge 20 heute sehr, sehr stolz.
3: Vielen
1: lieben Dank. <lacht> Kommen wir nochmal zurück nach nach Wiesbaden. Ähm, dieses Spiel war sehr, sehr interessant und es war, und da können wir uns, glaube ich, jetzt schon festlegen, oder das ist festgelegt, es ist vorerst mal das letzte Spiel für Tom Kretschmer gewesen. Ähm, allerdings muss man also mal sagen, zwei Spiele in dieser neuen Saison, zweimal zu null gespielt, gibt schlechtere Bewerbungsschreiben. Der Junge ist halt auch erst 22 Jahre alt, das war sein drittes Ligaspiel, er ist ja eingewechselt worden im letzten Saisonspiel gegen Ingolstadt, hat dort auch schon seine Aufgabe sehr, sehr gut gemacht. Ich bin, und da hat Alex gerade schon das Stichwort gegeben, der ist unfassbar stark in seiner Ausstrahlung, unfassbar stark im Eins gegen Eins bei der Strafraumbeherrschung, beim Fußballerischen. Nennen wir es mal Entwicklungspotenzial. Aber ich glaube, und das haben wir schon mal gesagt, aber ich muss, das müssen wir, glaube ich, einfach nochmal festlegen, im Tor hat der Löwe aber mal sowas von überhaupt kein Problem. Ja.
3: Ja, würde ich, dir, würde ich dir absolut zustimmen. Ich hatte ihn ja auch im Interview danach. Da habe ich eine Sache festgestellt, an der er, glaube ich, auch arbeiten muss, <lacht> nämlich einfach so ein bisschen... Ja. Also der hätte halt schon mal irgendwie mit breiter Brust stehen können, weil, wie du es gerade schon sagst, er hat zwei Spiele gemacht, die haben zweimal zu Null gespielt. Ähm, hätte man jetzt auch schlechter machen können als 22-Jähriger. Und der wollte halt so gar nicht stolz auf sich sein irgendwie und hat sich so komplett in den Dienst der Mannschaft gestellt. Und ähm, es macht ihn auf der einen Seite total sympathisch, aber auf der anderen Seite brauchst du, glaube ich, gerade als Torwart halt auch so ein bisschen, auch wenn es jetzt der falsche Verein ist, Oliver-Kahn-Mentalität, wenn ihr wisst, was ich meine. Ähm, ja, das ist mittlerweile da, weit weg, da, das ist okay. <lacht> Gut, ich bin beruhigt. Ich bin beruhigt, dass ich jetzt niemanden beleidige. Nein, aber ähm, so ein bisschen, ich will ihm nicht den Biss absprechen, weil den hat er im Tor, aber ich glaube, dass eben äh, zur Entwicklung einer Persönlichkeit eben auch dazu gehört, ähm, sich auch mal hinzustellen und zu sagen, ja, ich weiß, was ich kann, ich weiß aber auch, was ich noch nicht kann oder woran ich arbeiten muss. Und das, also man hat einfach gemerkt, er hat sich, glaube ich, super ungewohnt wohl gefühlt in dieser Situation so im Fokus zu stehen. Ähm, was ja auf der einen Seite gut ist für einen Mannschaftssportler, aber auf der anderen Seite, glaube ich, gerade für so eine Torhüterposition, die ja doch auch eine, eine herausstechende ist in diesem Mannschaftsgefüge, ist das, glaube ich, eine Sache, ähm, wo sich noch ein bisschen was bei ihm entwickeln sollte in den, in den nächsten Jahren und wahrscheinlich auch wird.
1: Er hat überhaupt, überhaupt Entschuldigung, schon, Alex, aber er hat auch einen, ja. Tom Kretschmer hat einfach dort auch noch überhaupt keine Routine. Also der war genau. der Schattenmann von 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 Marco Hiller, der sich ja trotz klaffender Wunden nicht auswechseln lässt. <lacht> Eine der Szenen des letzten Jahres, da im Derby gegen Bayern 2, ein blutender Marco Hiller, wo du denkst, um Gottes willen, der steht nicht mehr auf. Dann hat Tom mal sein Trikot schon an, macht sich warm und dann muss er unverrichteter Dinge wieder seinen Trainingsanzug anziehen. Ist natürlich auch so ein bisschen undankbar. Es gibt bei 60 im Grunde keinerlei Gründe, an Marco Hiller vorbeizugehen oder oder mal auf Tom mhm. Kretschmer einfach zu setzen. Da kann sich der Tom, glaube ich, einen Fuß ausreißen. Aber ein Marco mhm. Hiller ist einfach Wahnsinn. Jetzt hat er die Chance mal gehabt, auch wirklich auf der großen Bühne ähm, da sein können zu zeigen. Das hat er getan. Ich fand's und da bin ich bei dir, Annette, ein su super sympathischer Auftritt äh, bei dir im Interview, weil es eben so authentisch ist. So dieses... Wahrscheinlich das erste Mal, dass er wirklich ein Interview alleine macht, ohne irgendeinen Teamkollegen. Mhm. Dann auch noch, er weiß mit Sicherheit, dass er eine, ein tolles Spiel gemacht hat. Das werden ihm die Kollegen auch zehnmal gesagt haben. Aber das dann auch noch weiter zu transportieren, da ist man dann noch so, oh, ich bin schon ein bisschen stolz. Aber oh. <lacht> ja, ich fand das mega sympathisch. Ich,
3: ja, absolut, ich fand die absolut. Diskrepanz
2: also, die Diskrepanz ja. so kurios, also auf dem Platz war ja, da gab es eine Szene, wo er im 1 gegen Heinz gehalten hat, wo er richtig, er ja, ist ja fast ausgeflippt vor Freude äh, und mit breiter Brust und auf die Mitspieler zugelaufen und dann steht er da beim Interview wie so ein kleiner Schulwupp. das war schon irgendwie, irgendwie schon wieder kurios, aber eben auch sympathisch,
0: ja.
3: Genau, also ich bin da völlig bei euch, mega sympathisch, äh, ganz, ganz toller äh, Kerl, definitiv. Ich will das ja auch gar nicht kritisieren oder sagen, er muss sich irgendwie verändern, er muss, wenn, wenn das sein Charakter ist, alles völlig okay. Ich glaube nur, dass du, wenn du äh, Nummer eins Torhüter werden willst, eben auch mal, um in Löwensprache zu bleiben, die Krallen ausfahren musst. Und das traue ich ihm nach diesem Interview jetzt noch nicht so wirklich zu. Es kann aber auch sein, dass er das durchaus kann und einfach vor der Kamera das nicht rüberbringen kann. Also das, das ich hatte ihn zum ersten Mal im Interview, ähm, muss man mal ein bisschen beobachten. Vielleicht tue ich ihm da auch total Unrecht. Aber das ist mir so aufgefallen. Ich dachte, boah, jetzt kommt irgendwie ein total äh, emotionales Interview. Und dann wollte er einfach nicht raus mit der Sprache und wollte sich eben auch nicht wirklich locken lassen. Und ähm, ja, ich habe es anders erwartet. Das war einfach das Überraschende für mich in der Situation.
1: Ja. Der Vulkan im Tor, aber dann am Mikrofon dann eher vielleicht ein Feuerzeug. <lacht> genau, ja. <lacht> Nein, aber Tom Kretschmer auf alle Fälle sehr, sehr große Werbung gemacht in eigener Sache und ähm, ich würde es ihm ja gönnen, wenn er wenn er regelmäßig in diesem Jahr noch zum Zuge kommt. Es gibt ja den Toto-Pokal, übrigens dort Auslosung Mittwochabend äh, gegen WN60 München, dann in der kommenden Woche schon spielt. Ähm, ganz mhm. interessant und ich glaube, ähm, da sind wir jetzt nicht die großen Propheten, wenn wir sagen, ähm, wir wissen, dass bei der Hausung des bayerischen Toto-Pokals so ist, dass der Erstgezogene sich den Gegner aussuchen darf von den Amateurvereinen. Ich wage ja, ich, jetzt mal, ich wage jetzt mal zu behaupten, dass im Topf der großen Vereine der Löwe dieses Jahr das attraktivste Los ist. Also weißt du, der Erste, mal. der da gezogen wird, wird sagen hey, 60, bitte. Sind wir gespannt. Davon ja, ist auszugehen, ja. ja. Ich, ich hoffe, weiß, Alex ich habe vorher,
2: hab vorher nachschauen müssen, äh, weil. Mit dem Totopokal ging es ja in den letzten eine, eineinhalb Jahren drunter und drüber. Ich habe völlig den Überblick verloren, wer da in Niederbayern überhaupt gewonnen hat. Und ich, äh, aus Passauer Sicht, wäre es ganz interessant, wenn der FC DJK Tiefenbach gezogen würde. Kreislig ist, Kreisliga Passau, Ich da hat sich da sensationell durchgesetzt. Ähm, wer vor den Toren von Passau. wäre eine schöne Auswärtsfahrt für 60. Und vor allem, und ich wäre natürlich da.
3: Oh, man kann sagen, Eben. kurzer Arbeitsweg für dich. Ja.
1: <lacht> man darf doch auch mal ein bisschen egoistisch sein. Ich persönlich ja. fände es ganz schön, wenn es irgendwie so im, im Großraum München wäre, aber schauen wir mal, was rauskommt. Wahrscheinlich wird es das tiefste Franken werden.
2: <lacht> ja, wahrscheinlich.
1: <lacht> <lacht> so, ähm, Tom Kretschmann 22. Vertrag läuft übrigens noch bis 2023. Also der ist auf alle Fälle noch eine Weile bei 60 und ich glaube, also mehr Eigenwerbung machen für Wie lange
3: läuft nicht. denn der Vertrag von Marco Hiller noch?
1: Das ist die ganz interessante Frage. Der läuft nämlich am Saisonende aus. Und hm. deswegen, jetzt holen wir mal die Anja dazu. Die hat immer ganz spezielle äh, Ansichten, was, was so Mentalität angeht aus ihrem Voll volleyballerraum äh, Holen wir sie rein. Die kommt verspätet an den Stammtisch. Schauen wir mal, wie fertig sie aussieht vom Training. Da ist die Anja. Anja, grüß dich. Ich hoffe, du kannst uns hören. Gleich. Ja,
0: ich wir kann wir, euch hören.
2: Wir müssen <lacht> ihn noch mal kurz, ähm, kurz neu einklatschen, damit die Anja auch synchron ist.
1: Ach, wir müssen noch mit der Anja klatschen.
0: Sorry, ich <lacht> konnte nicht los. Es hat auf einmal am F äh, Fitnessplatz so geschüttet.
1: Kein Stress.
2: Kein Und irgendwann Stress.
0: war ich dann unter dem Baum schon so nass, dass ich dann gesagt habe, das ist eh egal.
1: <lacht> Alles gut. Jetzt sind wir Party Party. Zwei Mädels, zwei Party. Schön, Pochen. dass du
0: dabei bist, Annette. Ja, danke, Anja.
1: So, dann darf die Anja auch nochmal einklatschen. Sie ja,
2: darf sogar zusammen, runterzählen, oder?
1: die Anja.
0: Drei, zwei, eins.
1: So. Jetzt habt ihr mal gehört, wie das so ist, was wir eigentlich vor der Sendung machen. Das da ist live. alles drin. Da ist alles ja. drin. Wir schneiden nichts raus. Äh, liebe Anja, ich hole dich mal ganz kurz ab. Wir sind bei Tom Ketschmar
0: Ja.
2: Das Tom Ketchmar, Übrigens äh, müssen wir Urheberrecht äh, äh, benennen. The Legend of Zelda bei Twitter hat uns diesen Folgentitel vorgeschlagen. Tom Ketchmar. finde ich, ich super. super. Ich habe ja vorgeschlagen, ich, ich habe vorgeschlagen, Top Kretschmer äh, die Folge zu nennen. Aber dann kam die Legende was sind das Wort ist und hat uns Tom Ketschmer vorgeschlagen und das ist... Ähm, Unschlagbarer Titel. Äh, kann, geht nicht besser. geht nicht besser.
1: <lacht> Müssen wir nicht fragen, ist der für dich auch in Ordnung?
3: Völlig in Ordnung. Alles, was ihr mögt, <lacht> segne ich ab. <lacht> ist euer Zuhause hier, ich bin nur Gast.
1: Am Stammtisch Am muss man Stammtisch zu Hause darf ich,
0: Da ist darf stimmt. jeder seine Meinung haben.
1: So ist das.
0: Da darf man auch zu spät
1: kommen.
2: Dann muss man aber die Zeche zahlen, wenn man zu spät kommt.
1: Mm. Anja, wir müssen uns dann über die Rechnung unterhalten für heute Abend. Lass uns mal ganz kurz ähm, zu den Torhütern kommen. Äh, Annette hat gerade nämlich den ganz wichtigen Einwurf gemacht, weil wir gesagt haben, der Vertrag von Tom Kretschmer läuft noch bis 2023. Der Vertrag von Marco Hiller läuft Stand heute bis Saisonende. Also das ist ganz, ganz spannend. Ähm, liebe Anja, deine Worte zu Tom Kretschmer, seinen Leistungen und äh, Blick auf die Vertragslaufzeit.
0: Also ich finde, einen Marco Hiller muss man immer verlängern, wenn man ihn verlängern kann, weil er ist einfach ein Vorzeigelöwe durch und durch und hat einen extremen Sprung in den letzten Jahr, also in der letzten Saisons jetzt gemacht. Wir haben auch in der Gruppe schnell noch diskutiert drüber, dass der ja auch im Fußballerischen deutlich besser geworden ist und nicht nur auf der Linie. Heißt für mich, habe ich die Chance, Marco Himmler zu verlängern, ob dritte oder zweite Liga ist, das ist mir scheißegal, dann muss ich diesen Vertrag verlängern. Ähm, weiß aber auch, dass ich einen Kretschmer in der Hinterhand habe, auf den ich mich verlassen kann und könnte mir demnach auch gut vorstellen, dass wenn du nächste Saison oder so wieder Pokal-Liga spielst, dass du auch so ein 50-50-Ding machst, dass der Jüngere auf seine Spielanteile kommt. Aber mit dem Torhüter-Duo habe ich keine Bange, aber ich würde es, ver also Marco Hiller ist für mich halt einfach 60 Nummer 1, weil wenn dieser Typ blutverschmiert vor mir steht, dann äh, dann gehe ich da frei, also weißt du, dann will ich da auch dann, gar kein Tor schießen. Dem lasse ich ja. das. Der hat so viel gute Laune da und der liebt das. und dann,
1: ja. Ich persönlich frage mich nur, ähm, wie gefährlich ist diese Situation jetzt mit der Vertragslaufzeit? Ne? Also ich, es ist in eine richtungsweisende Saison jetzt für 60. Und ich glaube, wenn es nach oben geht, dann ist es klar, dass dann wird ein Marco Hiller nicht gehen. Das Problem ist nur, die Vertragsgespräche, wir müssen halt deutlich früher schon laufen. Also, du, ich glaube jetzt nicht, dass ein Marco Hüller warte bis zum oder bis zum 38. Spieltag in der dritten Liga. Das wird nicht passieren und das wird auch 60 nicht haben wollen. Ähm, letztendlich wirst du schauen müssen, dass du beide Verträge verlängerst und ich wage die Prognose zu sagen, Marco Hüller ist ja auch erst 24. Das ist ja noch kein Torhüteralter. Das, 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 das ist ja für ein Torhüter immer noch saumäßig jung. Ähm, das wird wahrscheinlich nur über eine Ausstiegsklausel gehen, weil also gewisse Zugeständnisse wirst du jetzt machen müssen. Mit der Leistung. Und ja. ich gehe fest davon aus, über das, was Marco Hüller über, über die letzten äh, zwei Jahre in der Drittklassigkeit, also im Profifußball, gezeigt hat, ähm, das ist nicht unentdeckt geblieben in den Ligen 2 und vielleicht sogar Unterbereich Bereich 1.
0: Ja, jetzt lassen wir in dieser Saison einfach mal erstmal wieder anfangen, oder?
1: Ja. <lacht> ich will jetzt nicht die Pferdescheu machen, aber da, man muss sich die Dimensionen vorstellen, finde ich.
3: Ja, aber da, genau da käme ja dann wieder äh, Tom Kretschmer ins, ins Spiel. Also wenn Marco Hiller tatsächlich ähm, vielleicht im Laufe der Saison feststellt, das wird nichts mit dem Aufstieg mit den Löwen und er will aber um, um um jeden Preis zweite Liga spielen und kriegt ein Angebot, dann bist du da halt trotzdem, auch wenn es natürlich äh, schmerzt, nicht nur, nicht nur den Verein, sondern auch die Fans, wie ich gerade bei Anja ganz klar raushöre, wenn er gehen würde, aber du hättest halt jemanden in der Hinterhand natürlich, der wo du dir wenig Gedanken darum machen musst, ähm, dass er seinen Job trotzdem gut machen wird. Ich
2: habe aber das ist
0: schon wieder ein Luxusproblem. Äh, naja. Genau. genau.
2: Ich habe aber bei Marco Hiller mehr Hoffnung, dass er auch in der dritten Liga weiterbleibt, als zum Beispiel bei Dennis Dressel. Dennis Dressel ist klar, wenn die Löwen nicht hochgehen, ist er weg. Bei Marco Hiller, der ist dann nochmal ein bisschen anders verwurzelt im Verein. Sein, mhm. sein Bruder ist ja... Ähm, mittlerweile Fanbeauftragter, ähm, da, da da steckt ein bisschen mehr, mehr drin, glaube ich, mehr Herzblut noch. Dennis Dressel ist auch ein Vollblutlöwe, will ich ihm gar nicht absprechen, aber ich glaube, Marco Hiller würde würde seinen Vertrag auch in der dritten Liga nochmal verlängern. Ja, sagt aber mir einfach für. Ja. ja Es würde natürlich helfen, wenn du aufsteigst. Die Vertragsverhandlungen wären dann natürlich einfach.
1: Schon. Dann hast du so viele Joker auf deiner Seite. Und ja. ich rede jetzt nicht nur vom TV-Geld. Ja. Also, die, die, da müssen wir nicht drüber reden, dass der wirtschaftliche Sprung in die zweite Liga brutal ist ähm, aber auch grundsätzlich, warum sollst du dann weggehen auch, auch aus etwas Funktionierendem wo du vielleicht sogar noch den nächsten Schritt oder das nächste Stock wegbauen kannst von dem, was in den letzten drei Jahren nach diesem Doppelabstieg aufgebaut wurde
3: Ich muss da mal ganz kurz aus fernsehtechnischer Sicht eine kleine Lanze brechen für die dritte Liga, natürlich sind die Fernsehgelder in der zweiten Liga äh, enorm höher das macht einen riesengroßen Unterschied ähm, das weiß ich aber ich habe tatsächlich von einigen Vereinen, die aus der zweiten Liga zurückgekommen sind in die dritte Liga, ähm, also Beispiel Magdeburg oder auch Braunschweig gehört, ähm, ja, es ist sportlich ein Riesenverlust, es ist finanziell ein Riesenverlust, aber medial ist es ein absoluter Gewinn, wieder in der dritten Liga zu sein, weil du halt leider in der zweiten Liga einfach einen äh, Rechteinhaber hast, der die zweite Liga eben nicht entsprechend würdigt, sondern ähm, sie sehr, sehr stiefmütterlich behandelt. und ja. ähm, Du natürlich in der dritten Liga mit dem, was Magenta Sport da machst, äh, da schon auch medial eine andere Bühne hast, muss man sagen. Das also insofern ist das so ein zweischneidiges Schwert. Da gebe ich, ich dir
1: vollkommen recht. Ja. Da gebe ich dir Abfahrungs vollkommen recht. Ich war auch der überhaupt der kein Angriff auf Magenta Sport, weil wir genau wissen, Na, ich dass so wir sind, glaube ich, verstanden. alle drei äh, Anhänger von dem, was, 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 was dort passiert. Ähm, zu einer Kategorie, die uns, die uns, vor allem mir sehr gefällt, kommen wir dann nachher ja gleich nochmal.
2: Ähm, ich habe übrigens äh, den direkten Vergleich, ich habe am äh, Freitagabend bei Sky die Konferenz geschaut, die Zweitliga-Konferenz mit äh, unter anderem Darmstadt, Pokalgegner der Löwen ähm, und das war schon, also da musste ich mich teilweise echt aufregen, was die machen in der Konferenz. Ich will jetzt hier nicht Sky-Bashing betreiben oder so, aber... Ähm Stimmt schon, Magenta Sport steckt sehr viel, also man merkt es, dass da einfach sehr viel Herzblut auch drin steckt.
3: Nee, ähm. es, geht, es geht schon mit Kleinigkeiten los wie Kommentatoren im Stadion oder Kommentatoren ja. nicht im Stadion. Das macht halt einfach einen riesengroßen Unterschied. Ja. Das ist ähm, Du kannst die Atmosphäre ganz anders transportieren oder eben auch Reporter im Stadion, die Interviews führen äh, nach dem Spiel, ähm, bildest ein Spiel damit halt ganz anders ab. Ja. Als, als wenn du halt eher so aus der, Ferne, aus der Ferne drauf guckst.
1: Du kannst es ja auch ganz authentischer rüberbringen, weil vieles, was du am Bildschirm nicht siehst, abseits der Kamerapositionen oder auch ähm, Reaktionen, wir haben jetzt wieder mhm. Fans im Stadion, das kriegst du am Bildschirm nicht so mit, aber das kannst ja. du aufsaugen, kannst es dadurch auch besser einordnen und siehst das Gesamtbild einfach größer. Ich glaube, das hat jeder von uns, wir sind alle samt im Sportjournalismus irgendwo daheim oder zumindest schon mal aktiv gewesen, ähm, kann jeder hier bestätigen und ja. ähm, Deswegen ist das ein ganz, ganz, ganz wichtiger Punkt. Und äh, zu Darmstadt notiere ich mir noch ganz schnell, die habe ich fast schon gar nicht mehr auf meiner Liste gehabt. Da reden wir nachher nämlich auch noch mal ganz kurz <lacht> drüber. Das ist nämlich auch allgemein, ein ganz wichtiger Punkt.
0: Allgemein muss man ja dazu sagen, dass Magenta ja schon eine Philosophie hat, was da betrieben wird. Also auch äh, die Produktionsfirma, die da noch dahinter steht, vor allem äh, mit Thingspool oder so. Ich kenne ja super viele Leute von da, keine Ahnung, für die kannst du dir immer die... Also da kann ich meine Hand ins Feuer legen. Das ist eine gute Geschichte, die da betrieben wird.
1: Das ja, es
3: ist super halt. super schön, dass du das sagst, Anja, weil so ist es tatsächlich. Also ich habe ja vor, bevor ich zu Magenta Sport und zu Singsburg gegangen bin, auch schon ein paar andere Sachen erlebt in diesem Job. Und es ist wirklich... Ähm, es ist wie so ein Sportjournalistenparadies Irgendwie so die rosa Wolke, von der ich nie geglaubt habe, dass sie in diesem Business existiert. Das äh, ist ein... Ein ganz, ganz tolles Miteinander, geprägt von ganz viel Vertrauen und Loyalität. Und ich glaube, das merkst du am Ende vielleicht auch den den Leuten an, die da unten stehen, dass sie einfach ähm, da nicht nur stehen, weil sie halt einen Job machen, sondern weil es einfach, weil sie diesen Job auch gerne machen und in einem, in einem geschützten Umfeld, wo jeder auch mal Fehler machen darf, ähm, was überhaupt nicht schlimm ist, sondern wo man dann irgendwie gemeinsam daran arbeitet, die zukünftig eben nicht mehr zu machen. Und das ist, äh, ist echt cool. das ist eine tolle Mannschaft. Also wenn wir beim Thema Mannschaftssport sind, singspool ist eine Mannschaft. Und das äh, macht auch mir als ehemaligen Mannschaftssportler irgendwie enorm viel Spaß. Das ist schon cool.
1: Genau, Annette, du kommst... Was hast du denn gespielt? Das kann ich, ich beantworten.
3: Bin... <lacht> oh, dann bitte. Äh,
1: äh, die liebe Annette war sehr, sehr lange Handballspielerin. Ich glaube fast 20 ah. Jahre.
3: Hm. 22 sogar. Topsport.
1: Mhm, also Volleyball, yes. Handball heute da. Und dann ganz viel Freizeitfußball. Ja.
0: <lacht> Und alle, ja. alles noch bei Olympia vertreten, oder? So ist
1: mhm. es. Ja, außer, außer die Fußballer, aber das ist eine andere, ja. äh, eine andere Kategorie. Aber ansonsten ja. Alles noch dabei. Kommen wir nochmal auf, auf die Mannschaft, auf die wir uns fokussieren, auf 60 München. Ähm, das war nicht das beste Löwenspiel, das haben wir schon gesagt. Es ist nach der Halbzeit besser geworden. Und da kommt jetzt ein äh, Faktor ins Spiel, den wir auch schon mal angesprochen haben, aber der sich, glaube ich, das erste Mal richtig gezeigt hat. Und das ist, dass die Ersatzbank gestärkt wurde in der Breite. Der Kader ist breiter, du kannst reagieren. Und dass sich das unmittelbar auswirkt auf das Spiel, haben wir gesehen. Ein Richie Neudecker ist gerade nicht so nicht so in Form. Das war auch nicht sein Spiel. Ähm, auch ein Erik Tallig ist gar nicht zurechtgekommen in der Brita-Arena und dann bringst du einen Dennis Dressel und einen Stefan Lex und plötzlich ist dann ein ganz anderer Schwung drin. Ähm, ich glaube, ich, für meinen Geschmack, es war das erste Mal, dass du jetzt in dieser Saison gesehen hast, sehr, sehr früh, ähm, dass diese neue Breite, die du hast, dass es dir wirklich, also jetzt wirklich die Hebel gibt, die du umlegen kannst, um das Spiel anders zu gestalten. Und das fand ich sehr, sehr beeindruckend. Wie ging es der Bergfestschule am Wochenende?
2: Ich finde das einen ganz wichtigen Punkt, weil ähm, du hast eben auch die Möglichkeit, andere Spielertypen zu bringen. Ich würde gerne eine Lanze für Richard Neudecker brechen. Ähm, ich habe heute in der Abendzeitung gelesen, dass er im Formtief steckt und äh, was nicht alles behauptet wurde. Ich finde nicht, dass er ein Formtief hat. Das Problem bei Richard Neudecker ist die neue Position, die er begleitet, weil er eben etwas defensiver agiert, auf der 8 eher als auf der 10. Und äh, gerade, du hast es gerade angesprochen, es war einfach nicht sein Spiel. Ähm, wenn du, ja, wenn du so viel Defensivarbeit verrichten musst, als Richard Neuregger, der eigentlich der klassische Zehner ist, der Kreativkopf im Offensivspiel, dann äh, kannst du da nicht äh, ja frei aufspielen. Und ich glaube, das wird ein paar Wochen dauern jetzt bei ihm, äh, bis er sich an diese Position gewöhnt, aber ein Formtief sehe ich da nicht. Und dann kannst du ihm Dennis Dressel bringen, der der körperlich präsenter ist, der mehr Defensivarbeit leisten kann. Und dann ändert sich das komplette, die die berühmte Arithmetik des Spiels. Und das hat man gemerkt. Und wie gesagt, du kannst andere Spieler bringen, andere Spielertypen. Und das fehlt, hat dir letzte Saison eben komplett gefehlt.
1: Und der Alex schmeißt sofort mit Fachausdrücken um sich. <lacht> ja, das ist eine
2: Floskel. Die Arithmetik ist ja wie das Momentum immer gern genommen. Ich glaube, wir müssen ja. Vor allem ist ah. es
0: fehlen ja also zum Beispiel es fehlt ja auch einer, den wir immer super loben. Du meinst? Dani Wein ist doch gar nicht drin. Also das stimmt. haben wir gar nicht mal in der Nirgends ist der am Spieltag vertreten. Wenn du den auch noch auf der Bank hast. Also in der Aufstellung weiß ich ihn leider schon gar nicht mehr, wo ich ihn hinstellen soll. Obwohl ich ein absoluter Dani-Weinfeld-Fan bin am Spielfeld. Aber dir ist nicht mehr Angst und Bange als Löwen-Fan. Und ich glaube auch nicht mehr als Journalist mehr, weil du weißt inzwischen, was man einwechseln kann.
1: Es wird eher spannend mittlerweile.
0: Ja, davor hast du immer so gesagt, oh oh, jetzt. Genau. oh, oh, jetzt kommt der raus. Oh Gott, wen habe ich denn noch auf der Bank? Und dann so... Oh, schon, ist schon mager.
1: Wobei ich sagen muss, da würden wir jetzt den den jungen Löwen ein bisschen unrecht tun, weil die, die reingekommen sind im letzten Jahr, die haben ja auch
0: gezeigt in ihren... Mit ich rede nicht von letztem ne? Jahr unbedingt. Das hat sich ja da schon gewandelt. Ja. Also das haben wir ja schon gesehen, dass es mit Michael Kölner eine völlig andere Struktur nimmt. Aber wir Löwen, wir schwenken doch nochmal ganz gerne in die Vergangenheit zurück.
1: Ja... Ja, schon. Wobei, wir haben ja auch gerne, schon gesagt, das, ist mit, gerne. das ist Löwengefühl das ist mittlerweile sogar ein bisschen anders geworden. Ja. Stichwort Löwengefühl. Liebe Annette, es wurde viel, viel geschrieben. Die Fans haben gefehlt. Das war ja klar. Und ähm, jetzt ist es so, dass du natürlich aus guter, neutraler Sicht etwas sagen kannst, wo wir jetzt wieder sagen würden, na, wie waren denn die Löwen? Die waren schon genial, ne? Die waren genial. Jetzt kannst du natürlich aus deiner neutralen Perspektive, die als einzige von uns Vieren heute... Äh, wirklich in der Brita-Arena gewesen ist. Jetzt kannst du mal sagen, war das so intensiv, wie es sich am Bildschirm für uns angefühlt hat?
3: Also wenn ich jetzt mal ganz böse bin, würde ich sagen, in dem Stadion ist es jetzt auch nicht so schwer, <lacht> lauter zu sein als die Heimfans. <lacht> Nein, aber ähm, <lacht> um die Frage ähm, wirklich zu beantworten, muss ich ein Stück zurückgehen. Für mich ist das gerade da unten tatsächlich ähm, wie irgendwie einmal neu geboren. Weil wir haben in dieser letzten Saison, die Fans waren nicht da, das war das eine, aber wir standen auf der Tribüne mit unserem Studio, wir waren zum Teil 10, 15, 20 Meter von unseren Gesprächspartnern entfernt, haben über Lautsprecher miteinander gesprochen, haben Masken getragen, also der eigentliche Kern dieser Arbeit, nämlich das Zwischenmenschliche, eine zwischenmenschliche Beziehung zu deinem Gesprächspartner aufzubauen. Das, was ich an diesem Job sehr, sehr liebe war in der letzten Saison überhaupt nicht möglich. Also für mich, ich musste mich da komplett neu erfinden und irgendwie eine ganz andere Herangehensweise an, an meinen Job irgendwie neu finden, weil das, was ich einfach jahrelang gemacht habe, nicht mehr funktioniert hat aufgrund der Gegebenheiten. Und jetzt stehen wir wieder da unten am Rasen. Wir stehen zum Teil sogar auf dem Rasen, was so, das war am Samstag so, wow, wie, Rasen unter meinen Füßen, was ist da passiert, total verrückt. Die Leute stehen wieder dicht an uns dran, wir müssen diese Masken nicht tragen, Sie hören uns wieder über den Knopf im Ohr und nicht über irgendeine verzerrte Lautsprecherbox, die dann im Zweifel nicht funktioniert, gerade in dem Moment, wo du die entscheidende Frage stellst. Also es ist alles äh, deutlich entspannter geworden, deutlich einfacher. Deswegen genieße ich gerade jede Sekunde da unten. Und ich war am ersten Spieltag in Berlin, was auch cool war. Aber Victoria Berlin ist jetzt auch nicht der Verein, der wahnsinnig viele Fans äh, hat. Und Victoria Köln, der Gegner, hat jetzt auch nicht wahnsinnig viele mitgebracht. Insofern war das tatsächlich am Samstag für, nicht, für mich nochmal zu diesem eh schon coolen Gefühl vom ersten Spieltag nochmal eins on top, weil ich auch genau quasi an den Löwenfans dran saß, also so gefühlt fünf Meter entfernt und in meinem Ohr natürlich es nur gedröhnt hat. Ähm, es war geil und auch mein, mein Leiter der Sendung sagte irgendwie nach zehn Minuten zu mir so krass, wie laut sich tausend Leute anhören können. Ähm, ich weiß nicht, ob es was damit zu tun hat, dass wir es nicht mehr gewöhnt sind oder wirklich damit, dass diese tausend einfach eine Dynamik von fünf, sechstausend erzeugt haben, aber das war schon war schon ziemlich geil, ja, muss ich sagen.
1: Ich glaube, das ist tatsächlich eine Mischung. Ich glaube, wenn, wenn wir das erste Mal wieder im Stadion sind, wenn Fans da sind, ich glaube, dann fliegen uns auch die Ohren weg. Ja. Aber es kommt natürlich hinzu und das ist eine, was, was Faszinierendes, dass äh, auch, wenn wir mal in normale Zeiten zurückblicken, dass ein Stadion mit 10.000, wo 8.000 singen, genauso laut sein können wie ein Stadion mit 70.000, wo 8.000 singen. Na? Es kommt immer auf den, auf diesen, auf diesen, diesen Größe der Gruppe an, die richtig aktiv dabei ist. Und dass natürlich die, die jetzt in Stadion gehen, allesamt ausgehungert sind. Ich glaube, dass wenn du jetzt mal prozentual aufrechnest, wie viele denn aktiv da mitmachen, ist das wahrscheinlich jetzt gerade das Doppelte und Dreifache von dem, was vielleicht davor ja. gewesen ist von, von dem, dem Anteil der aktiven Mitmacher, so. Also,
3: ja, aber ist nicht der, der, der Löwenfan, der auswärts mitfährt, ist doch grundsätzlich ein Mitmacher,
1: ja. oder? Da bin ich vollkommen bei dir.
3: Also ich glaube, dass da, dass da, dass das Thema Löwen und auswärts da schon nochmal ein anderes ist. Also ich glaube nicht, dass, oder es gibt, glaube ich, nur wenig Löwenfans, die auswärts fahren und nicht Alarm machen. Was bei also allen Vereinen wiederum anders ist.
0: Das stimmt vor auch. allem die, die man ja kennt, die auswärts fahren, also die lächzten ja schon nach den 90 Minuten Heimspiel schon auf das Auswärtsspiel. Mhm. Also das ist deren Lebenselixier. Ja. Und dafür werden die auch alles geben. Also ich habe mit einem guten Freund gesprochen, der macht auch oft Fahnenträger und solche Sachen. Die wissen auch, dass sie jetzt zusätzlich halt noch für den Rest mitschreien, der ja. halt nicht im Stadion ist, weil wir die Karten nicht kriegen oder keine Ahnung was. Aber grundsätzlich sind tausend Löwenfans. Bombastisch laut.
2: Ja, das, also, stimmt. das stimmt, Ich war ich jetzt weiß auch
0: schon, nicht. ich war auch,
2: ja. Ich war jetzt auch schon ein paar Mal auswärts dabei in meinem Leben. Ähm, und das ist, ist, eine andere Atmosphäre, ja. ja. Komisch. Also, wenn da, also ich war in Würzburg zwei, drei Mal zum Beispiel, da wenn äh, zwei, dreitausend Löwenfans dabei sind, das ist eine, eine Stimmung. Äh, Wahnsinn. Wirklich. Nicht zu ja, vergleichen. Ja, vor allem,
0: es hat ja auch nicht, es geht ja nicht im Stadion los. Auswärts. Ja. Es geht ja damit los, dass du aus deinem Bus aussteigst oder aus deinem Zug aussteigst. Früher, als ich noch wirklich viel auswärts gefahren bin, da sind wir Augsburg am Zug ausgestiegen. Da ist links und rechts die Polizei von dir gelaufen und du warst schon so laut, dass die quasi... Ich glaube, eigentlich haben sie nur auf uns aufgepasst, weil jeder hat dich ja kast, weil du warst ja einfach super laut und hattest schon jede Menge Spaß ich habe mich immer sehr wohl gefühlt, wenn die Polizei nah bei mir war, gell? kann mir nichts passieren, aber, <lacht> aber ihr wisst, was ich meine, Natürlich. also das ist ja ein Spektakel, ja. Ja. Ist, es. Das ist ja nicht nur ein Spiel.
1: Nein, es fängt im Grunde mit der Zugfahrt schon an, ich weiß, meine erste Auswärtsfahrt war nach Karlsruhe und äh, der Fan an sich spart auch ganz gerne mal am Wochenende, also dieses Wochenend, schöne Wochenendticket, wo du keinen einzigen schnellen Zug fahren darfst, also meine Fahrt war München-Memmingen, Memmingen-Ulm, Ulm-Stuttgart, Stuttgart-Karlsruhe und zwischen Ulm und Stuttgart ist dann auch noch der Zug kaputt gegangen, also auch noch S-Bahn, <lacht> Es war ziemlich genial. Also so viel dazu. Im Grunde singst du die ganze Zeit nur durch. Also Auswärtsfahren ist grundsätzlich selber was Spezielles und dass dort natürlich die, eigentlich fast jeder aktiv dabei ist, das ist vollkommen klar. Ähm, bevor wir einen Blick vorauswerfen auf das, was bei 60 jetzt ansteht, ähm, ich habe schon angesprochen, Annette, es gibt, wir sind, wir finden es toll, was Magenta Sport macht und es gab vor allem eine Kategorie. Ähm, die mir sehr viel Spaß gemacht hat über die letzten zwei Jahre. Die hat ihren äh, ähm, Anstoßpunkt bei folgendem äh, Vorkommnis gehabt. Wir hören mal ganz kurz rein.
3: Hat gesagt,
1: Das war die äh, Osnabrücker Aufstiegsfeier. Und die haben damals <lacht> gesungen, wenn man es nicht ganz verstanden hat. Annette hat gesagt, wir steigen auf. Du hast damals ähm, vor der Saison, das müsste die Saison 1819, glaube ich, gewesen sein. Ja.
3: Ähm, ja hattest du gesagt, in, ja, 1819 war es. Dass der VfL
1: Osnabrück aufsteigen wird. Vor der Saison. Nein, nee,
3: nee, 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 nicht vor der Saison. Ich habe es gesagt, um, ich weiß es noch ganz genau, am 10. Spieltag. Es war im Oktober. Auf alle Fälle 10. Hast du Spieltag... richtig orakelt. Ich habe richtig orakelt, ja. Bin da auch sehr froh drüber, weil ich mich da glaube ich ganz schön weit aus dem Fenster gelehnt habe und ähm, da auch mächtig Kritik für einstecken musste. Gerade übrigens von den Osnabrück-Fans, die das gar nicht so witzig fanden, weil ich ja da jetzt einen Wahnsinnsdruck aufgebaut habe und man soll die Jungs doch erstmal spielen lassen und so. Aber irgendwie, ja, es war eine, es war eine Intuition, es war ein Gefühl damals. Ähm, Anja kennt das vielleicht, manchmal hat man als Frau einfach so eine so Eingebung und... Ähm, so ist es dann am Ende auch gekommen, genau. Und ich habe dann, ich war dann eben auch im Stadion dabei, als sie, als sie den Aufstieg klar gemacht haben. Und dann war dann mit in der Kabine und habe da gedreht für Magenta Sport. Und dann fing Markus Alvarez plötzlich an, dieses Lied zu singen, ähm, was mich ehrlich gesagt total berührt hat, weil wenn du sowas sagst, dann eben, klar kriegst du mit, dass sich Menschen vor allem halt auf der Fanebene darüber austauschen. Aber du denkst ja nicht, dass sich eine Mannschaft damit beschäftigt. So. Also du denkst ja, an denen prallt irgendwie alles ab und die lesen keine Zeitung und hören nichts und es interessiert die alles nicht. Und ich habe in diesem Moment halt irgendwie festgestellt, okay, das haben die sehr wohl mitbekommen. Und Daniel Thune, der ja damals Trainer war, hat mir danach dann auch gesagt, du, als du das damals gesagt hast, ich habe dieses Video mit in die Kabine genommen und habe das abgespielt und habe den Jungs gesagt, also Freunde, hier glaubt jemand an euch. Also fangt an, an euch selbst auch zu glauben. Und jetzt machen wir das, was er Annette gesagt hat und steigen auf. Und das war ein super schöner Moment für mich, weil mir das halt gezeigt hat, dass das, was ich da tue, irgendwie zumindest Anklang findet, dass, dass Menschen sich das anhören, sich damit beschäftigen. Ähm, insofern war das extrem emotional, irgendwie dieser Nachmittag. Und äh, ich habe auch das ein oder andere Tränchen vergossen in dieser Situation, <lacht> gebe ich ganz ehrlich zu.
1: Fußball ist Emotion, da, da darf auch ja, mal das voll. ein oder andere Tränchen fließen. Ähm, auf jeden Fall, ähm, du wurdest gefeiert als Orakel. Daraus ist dann die Kategorie anscheinend, Annette hat, ge hat gefragt bei Magenta ja. Sport. darauf wollte ich raus, eine meiner Lieblingskategorien, die wir die letzten zwei Jahre da mit den kuriosesten fragen und da gibt es ja immer noch die ganzen Episoden auf, auf YouTube, ich gebe einen, äh, eine hohe Empfehlung ab, wer da nicht jede Folge gesehen hat, klickt mal rein, unter anderem Marco Hiller und Sascha Möller ist ja auch mit dabei, mit ein paar interessanten Antworten, die verstörend wirken können, ähm, ja. ich möchte aber da den Schritt machen, könnte dieser Song rein theoretisch am Saisonende denn auch in der Kabine an der Grünwalder Straße gespielt werden? Und das bringt mich zu der Frage, welche Teams hast du, liebe Annette, auf der Liste, die um den Aufstieg mitspielen? Und wie weit vorne ist der TSV 1860
3: München? Also ich fand den zehnten Spieltag schon sehr gewagt für eine Aufstiegsprognose. Insofern wirst du mich <lacht> nicht
1: haben. Bold Prediction beim Giesinger Bergfest.
3: Nee, nee, nee. Ich, äh, ich muss ja meinen Ruf jetzt wahren. Ich habe jetzt den Ruf, äh, Ahnung zu haben. Jetzt darf ich mir den ja nicht kaputt machen, weil ich hier am zweiten Spieltag einen Scheiß raushaue. <lacht> ähm, <lacht> Nein, ähm, wie ich es vorhin gesagt habe, ich, ich äh, sehe da so fünf, sechs Mannschaften, die um den Aufstieg mitspielen werden. Dazu gehört für mich ähm, 1860 und auch Wiesbaden. Wir hatten das Thema vorhin in diesem, in diesem direkten Duell. Ich vermag nach dem zweiten Spieltag noch nicht zu beurteilen, ähm, wer da tatsächlich am Ende. Also ich, ich hätte zum Beispiel ehrlich gesagt auch Braunschweig und Kaiserslautern mit im erweiterten Kreis gehabt. Da bin ich mir jetzt nach den ersten Spieltagen nicht so sicher. Ähm, was Berlin gerade macht, die hätte ich zum Beispiel nicht da oben mit drin gehabt. Aber ne, wer weiß, auch diese Geschichten haben wir alle schon erlebt. Saarbrücken hat letztes Jahr auch lange mitgespielt, um den Aufstieg als, als, als Aufsteiger. Ähm, gib mir mal noch acht Spieltage und vielleicht lasse ich mich am zehnten Spieltag ein bisschen eher festmachen. Aber klar, die Löwen gehören dazu. Die werden da die werden da eine wichtige Rolle spielen. Sie formulieren es jetzt auch. Ich finde, das ist auch ein großer Unterschied zu den letzten Jahren. Also Mölders hat ganz klar gesagt, natürlich wollen wir aufsteigen. Kölner hat es am Wochenende am Samstag auch nochmal im Interview bei mir bestätigt. Ich glaube, das ist vielleicht auch ein kleiner Unterschied zu den letzten Jahren, dass man jetzt, dass man es sich zutraut dass man weiß, dass man mithalten kann und dass man eben aber auch den Mut hat, damit rauszugehen. Weil viele Vereine haben dieses Ziel, trauen sich aber nicht, es zu kommunizieren, weil sie Angst haben, am Ende daran gemessen zu werden oder dafür kritisiert zu werden, dass sie ihr Ziel nicht erfüllen. Und ähm, Ich glaube, da haben die Löwen, gerade auch in der vergangenen Saison, ähm, das einfach e extrem gut weggesteckt, finde ich. Also das, da war ich sehr überrascht, wie sie wie sie damit umgegangen sind, mit diesem letzten Spieltag gegen Ingolstadt und mit dem Ergebnis, ich war noch lange im Stadion danach und habe das beobachtet, wie sie dann noch zu den Fans gegangen sind und mit denen noch gesprochen haben, hat mit dem einen oder anderen Spieler auch danach noch sprechen können und ich fand, das war sehr ähm, abgeklärt, aber im positiven Sinne. Also nicht, nicht diese negative abgeklärt, hat, so scheißegal, sondern wirklich ähm, extrem positiv und extrem vorausschauend und ich glaube, das könnte... Dieses Quäntchen sein, was am Ende den Unterschied macht, dass man diese Erfahrung eben letztes Jahr gemacht hat. Also ich mochte letztes Jahr sehr
0: gerne, dass sie dieses Understatement betrieben haben, was wir Löwen ja eigentlich gar nicht können. Also dieses, wir reden stupide immer vom vierten Platz und damit sind wir glücklich. Natürlich wollten die hoch. Klar. Also, Aber ich fand schon gut, dass sie es in dem Moment nicht ausgesprochen haben. Und ich bin da ganz bei dir, dass sie jetzt der Sache gewachsen sind. Mhm. Sie sind als Teamgröße. Als Team genauso eigentlich zusammengeblieben. Der Kader stand früh. Sie wissen, sie haben ihren Leitlöwen vorne drin äh, mit äh, Sascha Mölders, auf den immer Verlass sein wird. Sie haben einen Trainer, der weiß, wie man junge Spieler einbaut. Und jetzt kannst du halt auch mal deine Löwenmähne aufstellen. Also jetzt und? kannst du auch mal sagen, wir sind hier und ihr macht uns jetzt nichts vor. Wir gehen da hoch.
3: Was, glaube ich, auch äh, nicht ganz unwichtig ist, sie haben mit Günter Gorenzel einen einen sportlichen Geschäftsführer, der es geschafft hat ähm, und das ist für mich, ehrlich gesagt, als außenstehende Person das Erstaunlichste, der es geschafft hat, dieses Löwenumfeld, was, brauche ich euch nicht erzählen, in den letzten Jahren extrem nervenaufreibend war und, glaube ich, schon die ein oder anderen Punkte Energie auch kostet im Umfeld der Mannschaft, wenn um dich herum permanent alles explodiert. Und ich habe das Gefühl, der hat es geschafft, da eine gewisse Ruhe und, und Kontinuität reinzubringen. Also ich weiß ja. zum Beispiel, dass ähm, noch nie so früh wie in dieser Saison das Budget für die kommende Saison feststand. Also sie konnten in dieser Saison zum Beispiel auch viel, viel früher planen ähm, und viel, viel früher anfangen, mit Spielern zu sprechen, weil sie viel früher wussten, wie viel Geld haben wir eigentlich zur Verfügung. Das war in den vergangenen Jahren nicht so. Und dass das so gekommen ist und dass dieses Geld einfach früher transferiert wird, hat ganz viel mit Vertrauen zu tun und hat ganz viel damit zu tun, dass derjenige, der das Geld gibt, sieht, okay, demjenigen, der... Dass der, der mit diesem Geld arbeitet, dem kann ich vertrauen und der macht da gute Dinge mit. Und das gibt dir natürlich im Umfeld eine ganz andere Ruhe und Kontinuität, die du eben auch brauchst, um erfolgreich zu arbeiten. Das haben die vergangenen Jahre und alle anderen Vereine, die aufgestiegen sind, ganz klar gezeigt, dass immer auch das Umfeld eine ganz große Rolle gespielt hat.
0: Definitiv. Also diese Ego-Machtkämpfer haben halt Gott sei Dank, aufgehört.
1: Genau, ja. Zumindest, Die sind weg. Zumindest öffentlich haben sie aufgehört. Ob ja. Intern, intern wird es immer bestimmt mal immer irgendwo knarzen, aber das ist dann auch gefühlt jetzt momentan eher das konstruktive Knarzen. Ähm, es wird nicht mehr öffentlich hier breitgetreten. Und das ist etwas, ähm, was man in München an der Grünwerderstraße jetzt wirklich lange Zeit so nicht kannte, ähm,
2: ich finde, ich finde übrigens das Duo Gorenzel-Kölner sehr interessant in der Außendarstellung, weil äh, Michael Kölner ist der, der immer mal einen raushaut, der, der für jeden Spruch zu haben ist, und Günther Gorenzel ist eigentlich das genaue Gegenteil. Ich würde mir von ihm manchmal so eine menschliche Regung äh, wünschen, weil er hat ja auf jede Annette, auch bei dir ist es immer so, wenn du ihn fra äh, fragst, wenn du versuchst, eine menschliche Regung aus ihm herauszuholen, dann schafft es immer wieder diplomatisch zu antworten und sich ja nichts entlocken zu lassen. Das finde ich immer ganz ja, interessant aber zu es, beobachten. Es, es,
3: gab, es gab einen Moment, wo ich ähm, und das war in der letzten Saison, am letzten Spieltag gegen Ingolstadt. Ähm, ne, das Ergebnis kennen wir alle und das, das kam ja zum Interview. Er war der Einzige, der der uns ein Interview gegeben hat nach dem Spiel. Also ich habe mit, äh, mit Kölner nicht gesprochen und auch mit keinem Spieler, sondern es war klar, nur Günter Gorenzel kommt und er stand da und er hatte Tränen in den Augen. Okay. Und das war so ein Moment, wo ich gesehen habe, also, genau, man denkt ja immer, der hat sich komplett im Griff und äh, ne, ist total kontrolliert und so. Das ist eine Rolle, die er spielt und die spielt er auch gut und das ist, glaube ich, auch wichtig in der Position, so eine so eine Rolle spielen zu können, aber das war so ein Moment, wo ich ihn tatsächlich, und das klingt jetzt vielleicht blöd, aber am liebsten wäre ich irgendwie über diese Bande gesprungen und hätte ihn einfach ganz doll in den Arm genommen und einmal ganz fest gedrückt und gesagt, alles wird gut, weil ähm, das war echt ein, ein Häufchen Elend, ähm, ist so viel von dem abgefallen und ähm, das war eine, eine ganz, ganz zwischenmenschliche Situation, irgendwie, trotz Abstand und Maske.
1: Also man kann sagen, dass 60 mittlerweile eine fast jede Stellschraube gedreht hat, ähm, ja. um bei sich zumindest äh, den Erfolg ähm, auf den Weg zu bringen. Was komplett unkalkulierbar ist, ist die dritte Liga an sich. Ein ganz kurzer Blick, es gibt schon die ersten Überraschungen ab nach zwei Spieltagen. Ich meine, ein 4-0 von Victoria Berlin in Braunschweig, hallo. Ähm, jetzt gerade eben, Ferl gewinnt in Würzburg 1-0. Das sind jetzt auch so Ergebnisse, die die man jetzt nicht so ganz auf dem Schirm hat. Ähm
3: Relativiert das den Sieg der Löwen am ersten Spieltag?
1: Oh, oh, ja. Oh, oh. <lacht> Ja. Mach uns keine Angst, an, Annette. <lacht> Aber, wir, was wir auf alle Fälle jetzt schon mal sagen, am zehnten Spieltag melden wir uns bei dir. Und dann wollen wir ein paar Predictions <lacht> haben.
3: <lacht> das machen wir versprochen. <lacht>
1: ähm, lasst uns äh, zur, zum Ende dieser Folge 20 äh, vom Giesinger Bergfest einen Blick auf das werfen, was am kommenden, äh, kommenden Wochenende ansteht. Das ist der DFB-Pokal. 60 München zu Hause gegen Darmstadt. Die Vorzeichen sind sehr, sehr speziell. Ähm, Darmstadt hat ein Corona-Problem. Ja. Ähm, es ist jetzt spannend zu sehen, können sie antreten? Mit welchem Team können sie antreten? Und Alex, du hast Darmstadt am Wochenende ja mal kurz beobachtet gehabt. Und du hast mhm. etwas in unsere Gruppe geschrieben, wo ich mir gedacht habe, mh, sollen wir das hier ansprechen? Mhm. Mh, weil... Wir haben es vorhin schon gesagt, der Löwe, der galoppiert ganz gerne und dann kauft man Brasilianer. Aber man darf sagen, 60 geht definitiv nicht chancenlos in dieses Spiel am Freitag.
2: Absolut nicht. Also ich habe Darmstadt angeschaut, ich habe aber gerade auch ein mega Gewitter über Passa. Also wenn ihr es Donnern hört in der Aufnahme, dann äh, bitte um Entschuldigung. Äh, kurzer Einschub, sorry. Äh, ja, also Darmstadt war wirklich schlecht muss ich sagen. Also die die paar Leute, die sie noch zusammengekratzt haben für den Spieltagskader, äh, das war, ja, hat mir jetzt keine Angst eingeflößt. Also Zumal
0: sie jetzt hat mit den zwei Niederlagen, die sie jetzt schon ja. eingefahren haben, eigentlich stehen sie jetzt schon ein bisschen unter Druck schon wieder. Ja, das ist halt das halt Problem, du Vor dem du Pokalspiel, kannst, ja. weil...
2: Du kannst halt mit so einem Rumpfkader auch so eine jetzt erst recht Mentalität entwickeln, aber da musst du halt ins Rollen kommen und das, ähm, ja, das habe ich nicht gesehen.
1: Und man muss aber jetzt auch. Zwecks
0: meiner müssen Sie da noch nicht ins Rollen kommen. Können Sie nö. sich noch ein bisschen aufheben?
1: Sollen Sie noch auf, aufheben. Ähm, die spielen übrigens nach 60 gegen Ingolstadt. Von mir aus gewinnen Sie da 6-0. Habe ich überhaupt kein Problem mit. <lacht> da kann man jetzt in meinen Satz hinein interpretieren, was man möchte. Aber ganz ehrlich, ich gönne Darmstadt einen Sieg dort. Äh, man muss natürlich auch ein bisschen relativieren. Ähm, Darmstadt hat verloren 2-0 gegen Regensburg, 3-0 gegen Karlsruhe. Das sind aber auch beide Mannschaften, die mit 6 Punkten gestartet sind. Also die, die sind, die sind gut aus den Startlöchern gekommen. Also bitte. Ja, 60 hatte eine Hättest du das
0: von Ringsburg nach der letzten Saison gedacht? Hätte ich jetzt nicht nee. unbedingt am gedacht. glaube ich. Also
1: Nein, das jetzt nicht. Deswegen. Aber dieser Vokal hat seine eigenen Gesetze. und wir haben sie Ja, aber der, der
3: entscheidende der entscheidende Unterschied jetzt neben dieser ganzen Corona-Situation und wer wie sportlich aus den Startlöchern gekommen ist, ähm, da bin ich mir ehrlich gesagt eben auch noch nicht so sicher. Du hast es ja vorhin auch angesprochen, ob das jetzt wirklich alles so euphorisch und positiv ist, ähm, wie es der Löwe gerade sieht mit den vier Punkten aus den ersten beiden Spielen. Ähm, der große Unterschied ist halt, dieses Spiel findet zu Hause statt. Hm. Und ich weiß nicht, wie viele rein dürfen ins Stadion. 3700 wieder. So, ich hatte am Wochenende 1000. Jetzt überlege ich mir das mal kurz mal vier. Hm. Das macht halt schon auch einen Riesenunterschied.
0: Ne? Und ja. wir wissen, wie geil alle 60er derzeit drauf sind. Alle Spieler das feiern, dass die wieder zurück sind. Und letzte Saison haben wir auch drüber geredet. 60 hätte wahrscheinlich ein paar Punkte mehr auf der Heimtabelle gehabt.
1: Mhm. Und hätte ja, vielleicht in der so. ersten Runde auch Frankfurt rausgekegelt, wenn dort äh, noch ein bisschen Unterstützung von den Rängen gewesen wäre. Dieses Spiel war immens ausgeglichen.
0: Und ich glaube nicht, dass nur 3.700 Schreien werden an dem Spieltag. Ich bin mir fast sicher, dass gefühlt die Bars die Straßen davor aus den Netten platzen werden.
1: Und es wird vom vom Wohnhaus an der Grünwalder Straße direkt gegenüber, da wird auch noch runtergebrüllt von den Balkonen. also Ja, ja Patrick Lindner schreit auch noch mit. Patrick Lindner singt die Löwen dann richt Richtung es zweite singt. Runde. Ja. <lacht> ich kann es leider kein Patrick Lindner-Lied rezitieren. das aber se Seht es mir nach. Den müssen wir mal einladen, dann kann er uns bestimmt was vorsingen. Die hat doch bestimmt schon irgendwas in der Schublade für eine, für eine Löwenhymne oder so. Ja.
0: Das ist genau mein Musikgeschmack wieder, gell?
1: <lacht> <lacht> äh, absolut. Absolut. Ähm, Annette, du bist ja, ähm, vielleicht zum Abschluss noch die, 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 die Frage. Ähm, du bist ja, du siehst die Löwen jetzt ja nicht so extrem oft, äh, selbst im Stadion, eher auswärts. Ähm, ich glaube, ihr seid ja bei Magenta Sport auch so ein bisschen regional aufgeteilt. Ich glaube, du bist mehr in der Mitte ähm, und im Norden, und Osten. Nee, mehr also, ähm,
3: nee, das ist, also, wir, wir waren in der letzten Saison, waren wir, in, Corona-bedingt einfach sehr regional aufgeteilt, weil natürlich versucht wurde, die Teams an sich irgendwie zusammenzuhalten und nicht zu groß irgendwie die Kreise ziehen zu lassen. Und dann kam bei mir noch dazu, dass ich ja Mama geworden bin Anfang 2020. Sprich, dass jetzt letzte Saison eben auch meine erste Saison äh, mit Kind war und ich deswegen auch meine Wege versucht habe, möglichst kurz zu halten. Aber tatsächlich ist es seit dieser Saison äh, wieder so, dass ich äh, deutschlandweit unterwegs sein werde. Insofern hoffentlich auch äh, wieder das ein oder andere Mal an der Grünwalder Straße bin, so wie es eben vor der Geburt meines Sohnes war, freue ich mich tatsächlich auch sehr drauf. Also, ähm, da, es
0: tut dann es schreibst gut. du auf
3: WhatsApp durch. Das mache ich. Weil dann können wir auf jeden Fall danach ähm,
0: in eine gute Bar gehen.
1: In eine hochklassige Giesinger-Botzen.
0: In eine Giesinger-Botzen. Borzen kann gespannt. man durch Breu ersetzen, dann findet man uns da. Ja, sehr gut, das machen wir. Kriegen wir jetzt abgemacht.
1: Dann halten wir fest. Ähm, 60 immer noch mit einem guten Start in die Saison. Ähm, die Euphorie lassen wir mal vielleicht nicht zu hoch werden. Die Saison fängt gerade erst an. Wir melden uns bei Annette Sattler spätestens am 10. Spieltag und wollen ein paar <lacht> Predictions haben. Und wenn Annette in München ist, dann trefft sich dieses Bergfest zum wirklichen Fest am Berg im Rahmen eines Löwenheimspiels. Und die Giesinger Runde drückt natürlich die Löwen die Daumen. Wir werden genau, genau gucken, was da beim Pokal los ist. Und der Alex hebt den Finger. Ich habe schon da irgendwas vergessen wahrscheinlich.
2: Äh, nicht vergessen, Keine. aber ähm, es ist ja nicht der einzige Kracher, der ansteht am Wochenende aus Löwensicht, sondern, ähm, ich habe vorher nochmal nachgeschaut, 8. August, Sonntag, ähm, 60, Frauenmannschaft gegen den BVB-Testspiel äh, in Dortmund. Ganz in ganz, große, ganz großes Spiel für die, für die neu gegründeten Löwenfrauen. Ähm, ehrlich gesagt weiß ich gerade nicht, wie man an Tickets kommt, es war was angekündigt, ähm, aber... Ich habe nichts gefunden. Vielleicht kommt da in den nächsten Tagen noch was. Aber also, ähm,
0: Ich bin eh mit einer am Schreiben. Ich frage nach und gut. dann stellen wir es in unsere Story.
1: So machen wir genau. das. Und,
2: und ich habe noch 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 ein zweites. Äh, schöne Grüße an die Bänder-Zwillinge.
1: Ja, Möchte ich ausrichten. richtig.
2: Absolute Legenden, jetzt Kreisklassen-Legenden. Die haben am Wochenende beim TSV Brannenburg äh, ihr Comeback im Amateurfußball gegeben oder ihr Debüt. Sie waren ja nie Amateurfußballer. <lacht> und äh, ja, wirklich wie... Sie als Mädchen. wären sie nie wären sie nie weg gewesen aus Brandenburg.
0: Aber wenn du nie Kreisklasse gespielt hast, bist du auch kein richtiger Kicker.
2: Stimmt,
1: das genau. fehlt noch auf der Bucketlist.
2: Und die eigentliche ist Nachricht wichtig,
0: ist ja, unten
2: die eigentliche Nachricht ist ja keiner von beiden hat sich verletzt in diesem Spiel.
1: Bist du
0: gemein?
2: Nicht mal nicht mal Nasenbeinbruch oder so.
0: <lacht> ich habe eigentlich gedacht, also ich muss dich jetzt auch ein bisschen foppen. Ich habe hab gedacht, das neue Highlight ist, dass wir wieder die, den Alex Oyster anfangen.
2: Ja, ähm, da möchte ich um Verständnis bitten. Äh, momentan ist <lacht> es, es ein bisschen. stressig.
0: Musst du dich noch darauf vorbereiten?
2: Ja, momentan ist es ein bisschen stressig bei mir, ehrlich gesagt, beruflich und privat. Deswegen äh, bitte ich um Nachsicht, dass der Alex Olster noch ein bisschen länger in der Sommerpause bleibt, aber er kommt zurück. Und dann äh, aber richtig.
1: Dann freuen wir uns da. Und das ist eine
2: Drohung
0: Kennst du
3: jetzt.
0: Den, ja. Hast du den Alex Alster mal mitgekriegt? Nee. Ah, Nee. Ah, okay. Alex hat immer drei gute Tipps für einen ehemaligen Löwenspieler und denkt immer, es wären so phänomenale Tipps, die keiner errät. Aber unsere äh, Gefolgschaft, unsere Stammtischmitglieder <lacht> im World Wide Web und die wir jetzt auch schon ein bisschen privat kennen, der Alex hat quasi noch nicht mal auf die Aufzeichnung den ersten Tipp gesprochen, haben wir schon
3: die Antwort. Und
1: wir müssen ihn immer trösten. <lacht> naja. Das ist ganz, ganz schlimm.
3: <lacht> ja, aber dann kann ich verstehen, dass du den noch ein bisschen in ja. der Sommerpause lässt
1: muss mir nachher holen. Ja, Alex ja.
2: Muss, muss noch
3: mal ins
1: Trainingslager gehen für sein all ja,
3: ja. Langsam wird es viel Bierwasser was er ausgeben muss. Oh ja,
1: wird <lacht> teuer. In diesem Sinne, wir beschließen Bergfest-Folge 20. Ich sage ganz herzliches Dankeschön an, an Annette Zattler von Magenta Sport. Schön, dass du hier gewesen bist. Hat sehr, sehr viel Spaß gemacht.
3: Danke euch. Mir hat auch großen Spaß gemacht.
1: Ich sage natürlich danke an Alex und an die verspätet eingetroffene Anja an diesem Abend.
0: Das Beste kommt zum Schluss.
3: <lacht>
1: Lassen wir so stehen. Ich würde der Anja nie widersprechen und äh, deswegen äh, verabschieden wir uns mit den besten Grüßen vom weiß-blauen Löwenstammtisch. Bleibt's gesund und bleibt's vor allem eins: löwenslänglich blau. Bis zum nächsten Mal beim Kiesinger Bergfest. Servus.